0: 无人领取的破损纸箱，里面竟然藏着惊人的秘密。欢迎收听《老欧讲大案奇案》系列之《分尸快递》，来源：危言耸听。2007年1月7日下午，位于青岛市城阳区一家物流公司的老板张明遇到了一件烦心事。让他心烦的是，当天收到的一个快递。当天上午七点左右，一辆从广州发过来的车辆卸下了一批货，工人上班以后开始对货物进行分拣，叫相应的快递公司来收货，或者是按照物流单上的联系方式找货主来自提。本来是很寻常的一天，却因为一个纸箱变得。不寻常了，在这批来自广州的货物中，有一个长宽各约五十厘米、高八十厘米左右的普通纸箱，纸箱上面没有特殊的印刷字体和图案，发货单上写明的收货人名叫宋德远，而单上写的货物品名是药品，按照发货人的要求属于自提。宋德远。这个奇怪的名字让张明和其他人感觉到有些古怪。这个名字听起来好像是也没有什么特别的，但是你看到这三个字的时候，一定也会感到古怪。这“送”是送走的“送”，“得”是得到的“得”，“远”是远近的“远”。而更古怪的是，收货人却表示不知道有这么一回事员工按照单上的内容和收货人宋德远取得了联系，接电话的女性自称是内蒙古人。她说：“虽然手机号码确实是自己的，但是她根本不在青岛，也从来也不认识叫宋德远的人。这个从广州发来的纸箱根本就不是给他的。”物流公司的工作人员经过反复的和对方沟通和确认。对方仍然是坚决否认他是货主。之后再次联系，对方已经不肯再接电话了。单据上的收货人不认这个货，而自提的货却始终是没有人来提。在物流单完好的情况下，这种情况那是很少见的。然而，到了下午，这个无人认领的纸箱出现的异常情况。让张明等人越发的担心。纸箱在运输过程中有所破损，而且还开始渗出暗红色的液体，并且还带着一点异味。员工们纷纷担心纸箱内的货物会变质。经过一番商量之后，他们最终决定打开纸箱看看。当天下午四点。物流公司的员工们在忐忑中打开了这个有些破损并且渗出红色液体的一个标有药品的纸箱。当纸箱被打开以后，看到的是一张扑克牌、一盒香烟、几张报纸、几件衣服。拿开衣服再一看，在场的所有人都吓出了一身冷汗。原来，在层层杂物的包裹之中。竟然有一具男性尸体的躯干部分。物流纸箱内发现尸块的消息不胫而走，但死者是谁，又为何遇害，一时间众说纷纭，出现了很多的猜测和传闻。张明随即报案，接到报案以后，市公安局刑警支队立即会同城阳公安分局刑警大队。成立了专案组，全力的展开侦查工作。物流单据上的信息并不完整，发货的日期是2007年1月4日，始发地为广州，目的地为青岛，收货人名叫宋德远。这“送”呢，就是那个送走的“送”。发货人的姓名没有填写，货物的名称为药品。并且还投了三十元保额一万元的保险。这份快递单子疑点重重，收货人宋德远并不是一次写成的，而是经过修改。通过涂改能够看出，原来写的收货人为宋德远，但是“宋”是宝字盖底下加个木的宋，“德”是道德的德，“远”是远近的远。但是不知出于什么原因。发货者将姓名更改，而收货人、发货人的联系方式又是同一个手机号。此外，再也没有其他的线索。按照单子上的联系方式，专案组很快的就与对方取得了联系，与张明等人此前联系的结果一样，这名女子表示她根本就不是宋德远，并且再三确认自己从来没有来过青岛。也不知道有这么一个快递，而且通过电话能感觉到，这名女子对三番五次的来电询问这件事儿，已经感到很是不耐烦了。通过这些迹象，这名远在内蒙古的女子似乎是与此案没有关系，但是出于谨慎，专案组将这一情况还是向内蒙古的警方进行了通报。请当地的警方对该女子的真实情况进行协查。调查结果很快的就反馈回来，这名女子在相当长的一段时间内根本就没离开过内蒙古的当地，是当地非常普通的一个人，工作、生活等方面的周边关系人员中也没有在青岛、广州等地的人员，也没有与这些城市人员联系过。通过这些情况。基本上就可以排除这个女子与此案的关系。与此同时，专案组对死者的身份进行了先期的排查，但纸箱内没有任何死者的身份信息。通过法医鉴定，死亡的时间应该是三至五天。民警从纸箱内提取了一些杂物，其中一张是大王的扑克牌。一个椰树牌的香烟的烟盒，一个一次性的打火机，几张广州当地的报纸，还有两件女性的上衣以及床单等物品。床单可以用来包裹尸体，这还能说得过去。但是扑克牌、打火机等杂物为什么会留存在纸箱之内？是无意夹带还是故意而为？死者明明是男性。为什么还会有两件女性的上衣？这两件衣服又是谁的呢？案件被层层的迷雾笼罩，但是能确定的是，广州是必定要去的。根据调查，这个纸箱来自位于广州市白云区的一家物流公司。1月8日上午11点多。刚下飞机的专案组民警还来不及吃饭，就火速地赶到了广州市白云区沙太路的这家物流公司。而如此急迫的目的只有一个，一定要尽快找到发货当天的监控视频。而当民警找到了这家物流公司的负责人，说明来意时，这个公司的负责人说的一席话，让民警惊出了一身汗。物流公司的监控录像是自动录存的，超过一定的时段后，拍摄的新视频会自动覆盖原有的视频。如果不是民警及时赶到，在晚上两个小时记录发货当晚的情况的那段录像就会被自动的删除。也正是专案组火速的赶到广州获取的这一段珍贵的监控视频，给案件的侦破带来了。重大的进展。通过监控录像显示， 1月4日晚上6点三十左右，一名身高大约一米七左右、体型中等、上身穿红褐色立领上衣、手里拿着一副墨镜的中年男子进入到这个物流公司办理货物托运。他托运的正是一个大纸箱。办理完毕后，这名男子离开了物流公司。专案组的民警拿着收货人是宋德远的货单，对物流公司的工作人员进行了走访，特别是四日傍晚的值班人员，但是，并没有人对这笔托运业务的发货人有太深的印象，只记得当时此人发货非常的着急，先是问能不能发一件药品到上海，得知到发到上海必须要等几天以后，他又问能不能立刻发青岛。在得到肯定的回答后，这名男子很快的就办理了托运，而这件所谓装有药品的纸箱就发往了青岛。此外，这名男子还要求给货物买30元的保险，保额是一万元。根据这名可疑男子发货的时间，专案组联系到这个物流公司所在工业园的管理方，调取了4日当天的视频监控。通过对当天的视频资料进行反复排查后，专案组找到了这名男子进入园区的视频。在正对着这家物流公司的一处监控中，民警发现，在当天傍晚6点十五分，一辆出租车抵达了这个公司的门口后，从车上下来一名男子。这名男子从车上搬下来三个纸箱，随后抱着其中的一个纸箱走进了这家物流公司。大约15分钟后，这名男子出来以后，带着另外两个纸箱继续的向前走。在这以后，这名男子和另外两个纸箱的去向已经就不在监控的范围之内了。通过已经掌握的线索和对这名可疑男子的行为分析，专案组判断，这名男子携带的另外两个纸箱也极有可能是尸体的其余部分。而其行走的方向并不是朝园区的大门，而是园区内部其他的物流公司。根据这一点，专案组分析，另外两个纸箱很可能也是通过物流发往了外地。但是，想确定这名男子是通过哪家物流公司，又将两个纸箱发到了什么地方，这并不是一件容易的事。整个物流园区占地面积巨大，园区内的物流公司大大小小大概有200多家。即使是缩小了范围，可能的区域内也将近百家。在此时，全面参与案件侦查，广州警方的配合下，专案组开始逐一的对物流公司进行走访排查，同时根据视频监控中该男子的行走方向。民警按照他进出第一家物流公司的时间，携带着相似重量大小的纸箱，模拟其情景，重点的排查其可能去过的物流公司。此外，民警重点排查是否有收货人为宋德远的货物。走访排查的难度超乎想象，不少物流公司的工作人员都是倒班，这一个班的员工。并不清楚上一班员工所接触的人和货，同时一些小物流公司对发货的记录管理比较混乱，有的发货甚至都没有记录，一些物流公司也没有安装监控，或者是监控不能正常的工作。在几经周折后，专案组在一家物流公司查询四日当天的发货记录时，发现了一个收货人名叫。宋德远的发货记录，这是宝子盖儿那个宋德远。宋德远这个名字与之前宋德远发音是一样的，但是字却完全不相同。同时，两张单据上的笔记非常的相似，而宋德远所留的联系方式与发到青岛纸箱上留下的联系方式完全一致，也是内蒙古那名不相关的女子。有了这一点。专案组很快又在另一家物流公司找到了收货人同样为宋德远的货物记录。嫌疑男子的发货记录在8日的深夜终于完整的浮出了水面。根据记录显示， 4日傍晚6点三十分、晚7点、晚8点，这名男子先后在三家物流公司向外地发了三个纸箱。目的地分别是青岛、江阴、北京。到这时，青岛、北京两地的物流公司已经收到货，均无人认领；而发往江阴的纸箱，在这时刚刚抵达张家港。案件逐级上报道公安部。当天晚上，北京、张家港两地的警方连夜将纸箱截获。经过开箱排查后，确认这两个纸箱内包裹了青岛发现的男性尸体的。剩余部分，这死者是谁？生前曾跟哪些人交往过？又是为何遇害？仍然是一个谜。尽管已经全部获取了死者的尸体，但是涉及青岛、北京、张家港三地，并且也没有任何身份信息，确认死者身份本来就已经是极为困难，特别是在推断上。作为命案发生地点的广州，这是一个外来人口数量巨大、人员流动性极强的城市。很多前来打工的人员常年不回家，甚至不和家中联系。即便是他家人发现了失踪，也很有可能是在其他省市报案。因此，想通过在当地对比失踪人员的信息来确认死者的身份，可能性几乎为零。专案组侦查的方向又转到了青岛所发现的纸箱内的物品。为了查实每一条线索，专案组对发往青岛纸箱内的所有物品又进行了清查。对找到的那份出版于2007年12月30日的报纸，专案组找到了报社，了解该报的发行区域，希望通过如果能相对集中的发行区域。来缩小排查范围，但是发现这份报纸的发行量非常的大，覆盖的地区也非常的广，根本难以找到任何有价值的线索。找到了椰树牌香烟，这是当地比较常见的一种烟，单盒的价格大约在三元钱。无论是这盒烟是属于死者还是凶手，都很有可能是广州务工的人员。另一方。也极有可能与对方有着某些方面的交集。与之相对的一次性打火机印着“金满玉业”广州越垦路的字样。专案组也找到了这家小商店，拿着死者的还原照片找到店主确认，但是店主对此人没有任何的印象。专案组甚至还通过广东省商标管理部门。查询包裹内发现的衣物、床单等物品的商标，来寻找生产厂家和销售的范围，希望能够来以此缩小侦查的范围。但是，种种调查之后，始终没有找到任何有价值的线索。尽管如此，民警感觉到距离真相应该是越来越近了。至少从打火机的情况来分析，无论是这属于死者还是属于凶手的。此人很可能就在越垦路所在的天河区，而不是在物流公司所在的白云区。对于嫌疑人的行踪，专案组此前获取的视频监控，现在成为了案件侦查的关键。民警们一遍又一遍地分析着视频，物流园区门口的监控视频距离较远，清晰度不够，难以辨认出凶手的样貌特征。嫌疑人所乘的出租车只能辨别出是一辆浅蓝色的起亚轿车。遗憾的是，出租车的号牌没有办法看清。但是，经过民警数个小时的逐帧查看后，发现了出租车的另一个重要的特征。尽管车顶灯上的字迹看不清楚，但是能够看出来是四个字。按照分析，这四个字应该就是出租车公司的名字。专案组随后同广州的警方调取了沿途大量的视频监控，但是仍然没有找到这辆出租车的其他线索。这辆出租车顶灯上的四个字到底是什么？专案组开始在马路上蹲点希望能够从过往的车辆中发现有类似顶灯的车辆。随着蹲点的进行，发现的情况越来越有利。因为在相当长的时间里，出现的出租车顶灯上都是没有字，或者是只有两个字，这也就意味着当地极有可能只有少数的出租车公司顶灯上所做的标识是四个字的。按照这一分析，专案组在当地警方的配合下，很快就确定了一家出租车公司。这个公司车辆的顶灯是用红色字体标注的。天湖统一，只要找到这家出租车公司，就能顺着线索找到凶手。案件侦查有了重大的突破，而是一个更好的消息让真相近在咫尺。在联系到这家出租车公司的负责人后，警方发现这家公司共有297辆起亚牌出租车，而近一段时间车辆更新以后。有大约100辆出租车安装了 GPS 定位系统。通过对这约100辆车在四日当天下午的行驶记录进行查询后，发现有两辆车先后在四日的下午6点到过白云区沙太路的物流园区。两名司机随后就被找到了。经过询问后，其中一辆出租车并没有进入物流园区。只是在路口的门口将乘客放下，这名乘客也没有携带大的纸箱，而另外一名出租车则是进入了物流园区，车上乘客也携带了纸箱。嫌疑人实际上不止一个，根据出租车司机的回忆，四日当天下午5点三十分左右，他在驾车的途中路过了元岗村的一处老旧小区时，有一名女子拦车。他就把车停了下来，随后有一名男子先后搬来三个纸箱，两个人表示要去位于白沙区沙太路的物流园。这个男乘客大概三十来岁，身高大约在一米七五左右，体型中等；女乘客大概在四十岁左右，身高不到一米六，有点胖。两个人看上去应该是比较熟悉，但是在乘车的过程中，两个人的话却并不多。出租车司机对这两个人的印象都非常的深。这个男乘客感觉到很奇怪，当天晚上已经很晚了，光线昏暗，但是他却始终戴着墨镜。坐在副驾驶上的女乘客看上去对广州的环境和道路都是非常的熟悉，因为他本来想走大路，但是那名女子却一直挑一些小路走。她说，相对来距离要短一些。在到达目的地之后。女子先在物流园下了车，男乘客乘车进入园区内，在一家物流公司的门口停了下来，付了车费，把三个纸箱搬下车。通过这一情况，再次的对比视频，警方在物流园门口的监控中获取了女性嫌疑人出现的视频。一场地毯式的清查正式的开始了。根据出租车司机提供的乘车地点。十一日晚，警方开始对原岗村东房大街的一处小区进行了秘密的排查，同时调查小区周边的监控录像，排查可疑人员。然而，警方第一轮的地毯式排查却扑了个空，并没有发现与此案相似的嫌疑人。难道是嫌疑人在作案后已经逃离了？为了不打草惊蛇，警方紧接着开始了第二轮排查。这一次，除了排查嫌疑人以外，对小区的楼长、街道办事处、居委会工作人员等进行了了解。有一位居民向民警反映，在他所居住的居民楼的六楼租住的一名女子的体态看上去和监控视频中的女子有些像，但是对这名女子的详细情况，这位居民只知道对方姓方，这名女子的具体情况、家庭情况，他也不太了解。只是感觉到经常有男性来找他。警方随即上了楼，并将该女子控制。很快的，警方在他的住处的洗手间内提取到了人体的组织、血迹等等物证。面对民警，这名出生于1967年、名叫方艳的女子对其伙同情人杀人碎尸的犯罪事实供认不讳。随后，方燕的情人，出生于1975年的广东梅州人陈涛被警方抓获归案。后经过鉴定，在方燕家卫生间内发现的血迹与死者是相一致的。此时真相已经大白，这是一起发生在感情纠葛下的命案。事情的经过是这样的。在 2,002 年，方燕和丈夫来广州打工，将方燕安顿在原港车房大街这一处出租房以后，她的丈夫就回到了荥阳的老家。死者叫李建宝，出生于1957年，在广州打工已经十多年了，经过多年的经营，有一定的积蓄。2006年的年初，方燕与李建宝相识。两个人很快的就发展成为情人的关系。到了2006年的3月份，方燕又在与物流公司工作的陈涛相识。年轻高大的陈涛让方燕顿生好感。两个人在2006年的年底开始同居。从此以后，方燕开始刻意的疏远李建宝。李建宝知道了以后，多次的找方燕，希望他能够回心转意。在被拒绝以后，李建宝是愤怒不已。对于谁是这起案件的主谋，在后来的庭审过程中，陈涛和方燕是互相的推脱责任。按照两个人的说法， 1月4日早上，方燕在接到一个电话以后，说有人过来拿放在这里的东西，因为害怕家人知道，就让陈涛躲在卫生间。这时，实际上是李建宝再次来找方燕，索要曾经为他花过的钱。两个人随后就发生了争吵和打斗，方燕想拿起电话报警，李建宝就抢手机，并且把方燕的手指给咬伤了。恼怒之下，方燕把李建宝压倒在沙发之上。就在此时，陈涛听到屋内的喊叫声，就冲出了卫生间，发现方燕正把体型瘦弱的李建宝压在沙发上，按住脖子，动弹不得。看到这个情形以后，他随后就冲了出去，与方燕合力将其掐死，随后将尸体抬放进大纸箱，准备扔到附近的山上。在将尸体塞进纸箱以后，两个人便下楼去吃饭了。在吃饭的过程中，感觉到如果抬着大箱子出去，很容易就引起别人的注意。最终，两个人在附近买了纸箱和编织袋，回到家中。将李建宝的尸体处理以后，分别的装入三个纸箱内，又塞进了衣服、报纸等杂物，在匆忙之中，将烟盒、打火机、纸牌等物品也都被带了进去。由于陈涛在物流公司上班，熟悉运送包裹的流程。次日的傍晚，两个人乘出租车将三个纸箱运到了白云区沙太路的物流园区。到第一家物流公司时，陈涛把纸箱放在了外面，先进门询问了一下。大约两分钟以后，他离开。出门的时候，不知道是因为紧张还是害怕，他也没看清楚，差点还撞到了玻璃门上。之后，在一名工作人员的带领下，陈涛再次的从仓库的一个小侧门走进了大厅，将纸箱寄往了青岛。在填写单据时，他把收货人添上了。送得远，希望把纸箱送的是越远越好，而联系方式是随便在网络上搜到的一个手机号码。货物为药品，取货的方式为自提，货款在货物到达目的地后再进行支付。陈涛还要求给货物买30元的保险，保额是一万元。随后在四日的晚上七点、晚上八点。陈涛又先后将另外两个纸箱通过另外两家物流公司发往了外地，留下的收货人的名字这次都改成了宋德远，就是宝子盖那个宋德远。在目的地上，陈涛随意的选择了江阴、青岛、北京，希望是能够把纸箱送得更远一点。鉴于案件发生的第一现场是在广州，此案。最终确定由广州管辖，岛城的专案组随后将案件相关的资料移交给了广州警方。2008年5月9日，经广州市中级人民法院一审宣判，方燕因为故意杀人罪被依法判处死刑，缓期两年执行；陈涛因故意杀人罪被判处无期徒刑。城阳警方。在与广州等三地警方的互相配合下，警方最终拨开层层的谜团，还原了这起涉及广州、青岛、张家港、北京四省市罕见的物流抛尸案。人世间情为何物？聚散最是缘分，珍惜相聚的交集，可悲欢离合上演了多少的不和谐？相爱时亲密无间。反目时竟以死相恨，这就是当今的一部分人的爱情实录。只希望人间多有爱，即便不再相爱，也能好说好散，不要再酿造如此的人间悲剧。好，感谢您收听老欧今天讲的快递分尸案。老欧讲的案，案案都惊奇。